0: Alabado sea Jesucristo, mis queridos hermanos, ya estamos aquí una vez más en vivo con Jesús para seguir compartiendo la palabra viva de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el amor de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios, hermanos, porque muchas veces les cuento, les cuento a ustedes que siempre nos escuchan, no todos hablan del poder de Dios. Mucha gente se ha quedado simplemente con hablar una parte del Evangelio, pero no hablar del poder de Dios, de la misericordia de Dios. Hay gente que ya no está predicando la misericordia. Hay gente que está predicando ya los castigos, los últimos días, ya está predicando que Dios viene con un garrote etcétera, etcétera, etcétera. Y hay gente que ya no habla del poder de Dios, más bien está predicando resignación, sométete a tu problema, sométete a, a tu enfermedad, y ya saben lo que dice la palabra de Dios, sométanse a Dios, no a los problemas, no a la enfermedad, y esto lo dice el apóstol San Pedro, en la primera carta de Pedro. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Tú y yo tenemos siempre la bendición de escuchar aquí la palabra viva de Dios, la palabra viva de Dios, nos lo decía hace un, hace un tiempo el Padre Luis Toro, pues la importancia que tiene la Palabra de Dios en nuestra vida. La Palabra de Dios es Dios, la Palabra de Dios es lámpara, la Palabra de Dios es espada de doble filo. La Palabra de Dios nos hace verdaderos discípulos del Señor. Si ustedes cumplen mis mandatos, mis palabras, pasan a ser discípulos míos. Querido hermano, mi querida hermana en la fe, hoy... Vamos a compartir la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, el Evangelio. Y yo quiero animarte el día de hoy a despertarte una vez más, a estar activo, a, a prestarle toda la atención que se merece Dios. Ya te he dicho... No importa mis criterios, no importa si no acoges lo que yo pienso. Es que acá no se trata de lo que yo pienso o, lo, o de lo que tú piensas. Aquí se trata de lo que Dios quiere, lo que Dios dice, lo que Dios promete, lo que Dios quiere para ti, entonces vamos a escucharle con atención el día de hoy pero siempre es necesario agradecerles a ustedes la sintonía y que compartan esta predicación con otras personas porque así como Dios te ha bendecido a ti, quiere bendecir a otros quiere que su palabra sea conocida, sea que quiere, él quiere, él desea es su voluntad que tú des a otros y evangelices a otros a través de este pequeño acto de compartir esta emisora, ya sabes en el, en el aplicativo que tienes ahí, en tu pantalla de tu celular En la parte de arriba, en el lado izquierdo, hay, un, hay unas líneas, presiona ahí y hay varias opciones Y una es compartir radio, presiona ahí y envía por WhatsApp, por Telegram, por la red que tus amigos usan Y hoy día tú vas a hacer la misión de evangelizar desde tu celular Envíales, a ellos les va a aparecer un, un mensaje para que puedan bajar la emisora en su celular y puedan escuchar. Y si te escribe algo, pone escucha, ahorita hay un mensaje poderoso para ti. Hoy el Señor quiere utilizarte como ese canal de bendición para otros. Quiero agradecerles a ustedes que todos los días están con nosotros, que no se pierden ninguna de estas predicaciones. No porque la diga yo, porque la cuente yo, sino porque... Esto que se predica es la palabra viva de Dios. Por eso vamos a seguir conectados a la fuente de nuestra vida, al Señor, a Papá Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias en este momento por cada uno de mis hermanos, por sus corazones, por sus vidas, que hoy están siendo... Bendecidas, Están siendo tocadas por todo tu poder y por tu misericordia. Papito Dios, tú nos amas tanto que nos has querido dejar la misión de anunciar tu palabra por todo el mundo. Te agradecemos por este don, por esta gracia, por compartir con nosotros lo más hermoso que eres tú mismo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos el día de hoy porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso, porque tú eres excelso, porque no hay nadie como tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama, Señor, que tú eres el único, el grande, el más maravilloso, el más excelso, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte a ti hoy y bendecirte en cualquier sagrario donde estás. Porque yo sé que tú estás en todos los sagrarios, Señor. Te adoro, Jesús. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Rey bendito bendito sea, Señor alabo tu presencia viva también Señor en tu palabra porque tú estás allí porque tú eres el verbo encarnado tú eres la palabra hecha carne bendito y alabado sea tu nombre Jesús bendito seas tú Jesús amor de los amores Rey de Reyes Señor de los señores gloria gloria, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres todopoderoso, tú eres excelso, Señor. Pongo las intenciones, del Papa en esta oración, las intenciones de cada uno de nuestros oyentes, de aquellos que hoy día necesitan un toque tuyo, bendícelo Señor, derrama en ellos esa sanación que requieren, aumentales la fe, la esperanza, el amor. Gracias papito Dios por ser tan bueno, gracias por manifestarte en nuestra vida, gracias por llenarnos de tu paz. Ahora te dejo con esta hermosa canción, mi querido hermano y hermana en la fe, para que te deleites de esta gran verdad, de esta gran verdad, que tener fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya. La fe es el escudo del
1: creyente el arma que le vence a satanás la fe es el ADN de Dios Padre Celestial que corre por tus venas y tu ser. la fe es el escudo del creyente el arma que le vence a satanás la fe es el ADN de Dios Padre Celestial Corre por tus venas y tu ser, fe es tener la plena seguridad, que Dios actúa allá. fe es tener la plena seguridad, que Dios actúa Actúa ya. Fe es tener la plena seguridad que Dios actúa ya.
0: Y ahora sí, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra viva de Dios, el mensaje del Señor, esta poderosa palabra que transforma la vida. Esta poderosa palabra que cambia, libera, sana el corazón del hombre. Vamos a escuchar un tema que considero que es importantísimo porque muchos de nosotros quizás no tenemos todavía el discernimiento para saber qué es la voluntad de Dios, qué es palabra de Dios, qué no es palabra de Dios, qué es bueno, qué es malo, qué es mejor. Y hoy día quiero hablar sobre el discernimiento. Y saben que mis queridos hermanos, a veces cuando hablamos de discernimiento Pues muchas personas están pensando En muchas cosas, por ejemplo No sé, en estudiar libros De, de personas que, que tienen Grandes criterios, que quizá Esto, son personas Que saben mucho, han estudiado Mucho y Luego de mucho tiempo yo me he dado cuenta De algo importantísimo El discernimiento Te lo da la misma palabra de Dios Cuando tú conoces a Dios Te vas a dar cuenta que no hay nada, vas a distinguir qué es Palabra de Dios y qué no es Palabra de Dios, porque como ya les he dicho muchas veces ya en estos programas, existe un Evangelio que no es el Evangelio de Jesucristo, y es el Evangelio que la gente está predicando muchas veces, que la gente lo toma como verdad, y no es verdad. Querido hermano y hermana, en la fe hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque el discernimiento te lo da Jesucristo, porque Jesucristo es el único que conoce al Padre, nadie lo conoce más, el resto está con referencias, cree, imagina, tiene una visión de Dios. Pero nadie conoce al Padre, dice Jesús, sino el Hijo. Y por eso, desde ahí es que me atrevo a decirte que el verdadero discernimiento te lo da Jesucristo. El único que sabe cómo es su Padre es Jesucristo. Y Jesucristo se revela a nosotros en su Palabra, en el Evangelio. Por eso hoy día vamos a escuchar este Evangelio, porque acá vamos a encontrar personas que seguían a Jesús como tú y como yo, y que en un momento... Justamente cuando Jesús pronuncia unas palabras, o sea, su palabra, su evangelio, la gente saca cuerpo, se retira, se va. Y vamos a ver a Pedro, al primer Papa, diciendo algo pero sobrenatural, algo maravilloso, algo que no es la primera vez, lo dijo antes, movido por el Espíritu Santo. Y vamos a escucharlo y vamos a creerlo. Y con esto vamos a tener clarito, 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 que nosotros tenemos que ser hombres de palabra de Dios. Hombres que comemos palabra de Dios. Yo le decía a una señora hace unos días, si usted come todos los días palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿De qué se va a llenar? De Dios. Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, hay un trabajo que tú y yo tenemos que hacer y es enamorarnos de la palabra de Dios, es comer palabra de Dios, memorizar palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y anunciar, escucha esto, solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, no tus criterios, no tus ideas de Dios, no lo que otros te han dicho de Dios, lo que es Dios y Dios es la palabra viva. Dios es la palabra encarnada, Dios es la palabra eterna. Por eso vamos a escuchar hoy día este hermoso pasaje bíblico del Evangelio de Juan, ¿sí? el Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante. Vamos a escuchar a Jesús, está hablando acerca de su presencia real en la Eucaristía. Dice Jesús... Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Está explicando Jesús esto, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún enseñando en la sinagoga. Al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los doce, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes a los doce, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los doces y lo iba a traicionar. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guau, ¡Wow, hermanos, guau, 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 guau. Qué poderoso, qué poderoso mensaje. Yo cuando lo leo, yo me emociono porque voy viendo detalles que Dios me está diciendo hoy día. Comparte estos detalles con mis hijos, con mis hermanos. Querido hermano, la presencia de Jesús es real, es viva, es actual, es verdad. Jesús dice, en verdad les digo, o sea, cuando usa esta, esta frasecita Jesús, en verdad, en otro texto dice, en verdad, en verdad les digo, o en otro texto dice, yo les aseguro, es porque eso que está diciendo Jesús no es una probabilidad, es lo más certero que hay. Es decir, date cuenta ya, y Jesús dice... Les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes, hermano. Esto que está diciendo Jesús no es opcional, no es, mira, puede hacer otra cosa, y aunque no coma, bájate, no, no, no. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Me están escuchando? No tienen vida en ustedes. Esto es real, esto es verdad. No porque te lo diga yo, sino porque lo ha dicho Jesús. No tiene vida la persona que no come la carne de Cristo y no bebe su sangre. Y nosotros sabemos que la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo o la carne de Cristo es la Eucaristía. No hay otra cosa, no hay otra probabilidad. Pobre, triste de aquel que no come la carne y no bebe la sangre de Jesucristo. No está diciendo Jesús Jesús. El que come una representación, un parecido, No, no, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Wow. Y Jesús explica como para bruto. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Vive, no. No dice puede ser que viva. Vive de vida eterna. La vida eterna es conocer a Jesucristo y a Jesús se le conoce a través de su palabra. Pero su palabra es... Hecha carne en la Eucaristía. Lo que comemos en la Santa Misa es el cuerpo de Jesús, es la palabra viva de Dios. Y esto a veces no nos damos cuenta, hermano. Nuestros hermanos que no creen en la presencia real de Jesús, se privan de la vida eterna por una idea que ellos tienen que le han metido en la cabeza. Justo hace unos días me preguntaba a mi hijo Miguel, el más pequeño, el de 11 años. Papá, ¿por qué...? los hermanos protestantes no hacen la cruz en su cuerpo. Y yo le decía, hijo, el protestante, de ahí viene, protesta contra todo lo que es católico. No cruz, no Virgen María, no misa, no eucaristía, no catequesis, no papa, no Virgen María, no santos, todo lo que es católico ellos protestan, protestan y supuestamente se fundamentan con la Biblia, pero se fundamentan mal, porque acá tú no puedes fundamentar otra cosa de lo que está diciendo Jesús Dice el que no come El que come mi carne y bebe mi sangre Vive de vida eterna Y ahí promete Jesús algo Y yo lo resucitaré el último día Hermano, la resurrección que tú y yo vamos a tener Va a ser gracias a que hemos comido el cuerpo y la sangre de Jesús Mi carne es verdadera comida, dice Jesús Y mi sangre es verdadera bebida. O sea, Jesús vuelve a insistir Es tan importante esto porque hay otras cosas que Jesús no insiste, las dice y punto. Pero acá insiste, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y sigue insistiendo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No solo el que come tiene vida eterna, sino que el que come y bebe su sangre tiene, permanece en él y él en nosotros. ¡Wow! esto es poderoso hermano por eso dice Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él saben que ustedes se van a acordar de esta palabra permanecer Jesús dice en el evangelio de San Juan también en el capítulo 15 algo maravilloso si ustedes permanecen unidos a mí cuando está hablando de la vid si ustedes permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen unidas a ustedes pidan lo que quieran y se les dará Juan 15 7. Tú te ¿y ¿cómo permanezco con Jesús? Pues acá dice la palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau, ¡Wow, hermanos! Tremenda palabra y tremenda promesa de Dios. Está insistiendo Jesús en el mismo lenguaje, ¿no? Comer su cuerpo, beber su sangre. Y todo este capítulo 6 de San Juan es el capítulo sobre la Eucaristía que muchos hermanos que no creen se van a perder porque no van a permanecer unidos al Señor ni van a tener vida eterna, hermanito, hermanita que me escuchas. Es un llamado del Señor a vivir unido a Él y a tener la vida eterna Ahora Jesús sigue Como el Padre que es vida Me envió y yo vivo por el Padre Así es quien me come Vivirá por mí ¡Wow! Mira lo que dice Como el Padre que es vida El Padre Dios es vida Me envió y yo vivo por el Padre Así quien me come vivirá por mí ¡Wow! Esto es poderoso hermano Tú quieres vivir por Jesucristo Tienes que comer su carne Y tienes que beber su sangre Jesús va a seguir Este es el pan que ha bajado del cielo Está hablando de sí mismo Este es el pan que ha bajado del cielo Y lo compara con el pan del mundo ¿no? Y dice No es como el que comieron vuestros padres No es como el que comieron vuestros padres Dice la palabra de Dios Ellos comieron y después murieron pero Jesús vuelve a insistir, mira otra vez, el que come este pan vivirá para siempre. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres felicidad eterna? Come la carne y bebe la sangre de Jesús en el único lugar que está, que es en la Eucaristía, presencia real y viva del Señor. Muchos de nosotros... Saltamos la eucaristía porque decimos el cura es aburrido, eh, no, no me gusta tanto el sacerdote. Yo creo que yo creo que si si rezo todos los días un poquito, yo soy buena gente, hago alguna obra de caridad, ya me voy a salvar. Cuidado, hermano, ese es el evangelio según me han dicho, ese es lo que tú estás creyendo, lo que tú estás inventando, pero no es lo que ha dicho Jesús. Dice Jesús, el que coma este pan vivirá para siempre la vida eterna va a decirlo después Jesús mismo en Juan capítulo 17 consiste en conocer a Jesucristo y tú le conoces a Jesús cuando le comes cuando tienes intimidad con Jesús el que coma de este pan vivirá para siempre así habló Jesús en Cafarnaún enseñando en la sinagoga al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron este lenguaje es muy duro Hermano Si tú te has decidido a seguir al Señor Y a servir al Señor Va a decir en el libro del, del Eclesiástico Prepárate para la prueba Pero no está diciendo que Dios manda la prueba Prepárate tú Porque las cosas también van a ser Un poco difíciles No imposibles, difíciles Pero el Señor no nos abandona Nos da su gracia, nos da su espíritu Nos da su poder, nos da su fuerza También de la Eucaristía Mucha gente se quedó, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? O sea, mucha gente ya en ese tiempo decía, no, esto no hay que hablar. Esto está muy fuerte. Querido hermano, querida hermana en la fe, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban sus discursos y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? Y ahora Jesús les va a hablar de algo interesante, ¿no? Le dice, ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Si no están entendiendo esto, ¿cómo van a entender lo otro? Le va a ser imposible. Y ahora dice Jesús, me gusta esto, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Jesús está hablando de la importancia del Espíritu. Porque Él, su palabra, su presencia, su realidad, es que Él es Espíritu. Y es su Espíritu el que te llena. Y es su Espíritu el que hace posible que ese pan y ese vino se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso dice, hermoso, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Y ahora va a decir Jesús, las palabras, sus palabras, la palabra de Dios, que les he dicho, son Espíritu y son vida. ¡Wow, hermano! Jesús está hablando de una cosa muy seria para ti y para mi hermano. Es su palabra la que produce vida en nosotros. Es su palabra la que produce milagros. Es su palabra la que transforma nuestra vida. Y pero dice Jesús, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Que no creen. Él sabe quién no cree. Él sabe quién cree. Él sabe quién tiene fe y él sabe quién no tiene fe. Y Jesús todavía lo declara y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Mira qué bonito, qué bonito mensaje nos tiene el Señor, porque Él conoce. Él no es que desconoce, Él conoce perfectamente si tú crees o no crees. Yo puedo pensar que una señora de mucha oración cree mucho y el Señor va a decir, no cree nada está desaprobada pero es de mucha oración puede ser de mucha oración pero no tiene fe puede tener muchos cargos en la iglesia pero no tiene fe y sin fe es imposible agradar a Dios escucha lo que va a decir Jesús pero hay entre ustedes algunos que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar eso lo sabía Jesús y agregó como he dicho antes nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre hermano, esto tienes que saber tú esto a mí me da una paz cuando voy a un evento y me dicen hermano, disculpe que no ha venido mucha gente yo digo, pero ¿quién ha pedido mucha gente? yo no he pedido mucha gente que vengan los que quieren que vengan los que el Padre ha traído y varias veces le he dicho a varios sacerdotes, Padre, Padre tú usted invitó a todo el pueblo pero estos son los que el Padre del Cielo no usted ha atraído, porque nadie viene a Jesucristo si no lo atrae el Padre. Esto, eso nos tiene que dar paz, porque la gente se desconcierta, se desalienta, piensa que, que, que no es así. No, 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 tranquilo hermano, nadie viene a mí, dice Jesús, si no se lo concede el Padre. Entonces, ¿qué pasó con estos que no creían, con estos que estaban criticando el mensaje del Señor, con esto que decían, qué duro es este lenguaje, ¿quién querrá escucharlo? Jesús ahora dice, algo maravilloso, algo maravilloso, prepárate. Y agregó, como lo he dicho, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Se volvieron atrás y dejaron de seguirle vuelvo a repetir se volvieron atrás y dejaron de seguirle querido hermano y hermana en la fe quizá tú eres uno de estos discípulos que has dejado atrás tu fe y ya no le estás siguiendo porque le que le sigue no camina en tinieblas y tú ya estás caminando en tinieblas confundido y confundiendo a otros razón tenía mi obispo de decir un confundido confunde, un convencido convence, Qué bonita frase no está en el evangelio pero la palabra dice que el Espíritu es quien le da la convicción el Espíritu es quien nos da la certeza la convicción, la fe entonces dejaron de seguirle y se volvieron atrás y Jesús le preguntó a los doce que quedaban ahí porque quedaban los doce. La multitud de discípulos se fueron. ¿Quieren marcharse también ustedes? Yo quiero que pongas atención ahorita porque es Pedro quien movido por el Espíritu Santo va a hablar. Va a hablar palabras. Va a hablar lo que el Espíritu le está inspirando. Escucha lo que le inspira el Espíritu. ¿Quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. ¡Wow, hermanos! Me encanta esto porque aquí está lo que tú tienes que discernir 24 horas al día cuando escuchas hablar de Dios. Atento. El Evangelio, según me han dicho... Que contiene unas frases muy bonitas, incluso refranes, incluso frases de poetas, ¿no? Eh, inclusive yo hasta diría frases de santos, que a veces uno las confunde como palabra de Dios, pero no son palabras de Dios. La iglesia no ha canonizado a una persona para decir todo lo que ha dicho esta persona es palabra de Dios. No, ha canonizado porque ha visto su heroicidad de su fe, de su esperanza y de su caridad y lo pone como una persona que la iglesia asegura que esa persona está en el cielo pero nunca dice todo lo que ha dicho esto está a nivel de la palabra de Dios no, no, no el Papa, Pedro, aquí lo tenemos diciendo una primera verdad de fe vamos a decirlo así porque esto sí está en la palabra de Dios Señor, ¿a quién iríamos Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Querido hermano, este reconocimiento de que la palabra de Dios tiene vida eterna, esto te tiene que animar a ser una persona que siempre, no a veces, siempre, se conecta con la palabra de Dios para tener ese discernimiento. Entonces, yo tengo que estar viendo, a ver, ¿esto quién lo dijo? Jesucristo el antiguo testamento o lo dijo una persona por ahí buena gente ¿Eh? nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios a mí me emociona esto hermanos porque Jesucristo no se puede equivocar los demás se pueden equivocar es más se han equivocado ya por eso cuán importante es tener la palabra de Dios en nuestros labios y en nuestro corazón Siempre Siempre, no a veces En nuestros labios y en nuestro corazón Porque solo Tú tienes palabras de vida eterna Solo tú tienes Palabras de vida eterna Escucha lo que está diciendo el Papa Pedro Solo tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos Y sabemos que tú eres el Santo de Dios Creemos y sabemos Hay gente que cree Pero no sabe hay que creer y saber, o sea, este saber es convencerse. Muchas personas no están convencidas de la presencia real de Jesús. Por eso no van a misa, por eso dicen, ay, es una misita más. No es una misita más, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús que vienen a alimentar tu vida. Por eso estás tan débil. Por eso no tienes la fuerza para amar. Por eso no te es fácil perdonar. Por eso, querido hermano, no te es fácil creer en Jesús. Porque no te alimentas de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Eucaristía misma. Es la palabra hecha carne que tú comes. Y Jesús asegura, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Querido hermano y hermana en la fe, hoy día yo quiero invitarte a a tomar otra decisión más, no solo leer la Palabra de Dios, sino buscar a Jesús su presencia en la Eucaristía, porque Él sí está allí, no es una idea, no es un criterio, no es una, no es una sugerencia, es una orden, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, yo puedo hacer muchas cosas, pero si no como su cuerpo y no veo su sangre, no estoy cumpliendo con sus mandatos. Mi querido hermano y hermana en la fe, tú y yo tenemos aquí a Jesús hablándonos, a Jesús diciéndonos lo que el Padre quiere, no lo que tú quieres o lo que yo quiero, lo que el Padre quiere. Aquí está su voluntad, aquí está su mandato, y aquí tú y yo tenemos la bendición de obedecerle y creerle al Señor. Vamos a orar ahora para que tú puedas tomar esa decisión ...de seguir alimentándote del cuerpo y sangre de Jesús... ...que no seas un autosuficiente que dice... ...yo no necesito de la misa... ...hermano, es Jesús quien está diciendo esto... ...no es el hermano Gustavo... ...no es un padrecito, es el mismo Jesús... ...si ustedes comen mi cuerpo y ven mi sangre... ...permanecen en mí y yo en ustedes... ...vamos a pedir esta gracia al Señor... ...de ser almas eucarísticas... Almas que dicen, no, 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 yo no me privo de la Eucaristía. Yo voy a comer el cuerpo y la sangre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te doy gracias, papito Dios. Te doy gracias porque me amas. Te doy gracias porque me has hablado, porque me has llenado de tu palabra. Y tu palabra me mueve el día de hoy, Señor, a ser una persona eucarística. Yo quiero confesarme, yo quiero buscar y alimentarme de tu cuerpo y sangre, no solo el domingo, Señor. Dame la gracia de ir otro día más, o dos días más, o toda la semana, a recibir tu cuerpo, sangre, alma y divinidad con fe. Señor, no permitas, como te pedimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Yo te pido hoy día que no nos dejes caer en la tentación de vivir la misa como una cosa más de nuestra vida, sino como lo más importante, como el centro de nuestra fe, como el centro y culmen de nuestra fe. Permítenos creer más en ti, amarte más a ti y vivir en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. En todos los sagrarios del mundo, seas por siempre bendito y alabado, mi Jesús sacramentado. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Querido hermano y hermana en la fe, yo sé que este mensaje del Señor Siempre te llega al corazón Jesús está dando secretos ¿Quieres permanecer unido al Señor? Come su, sang come su cuerpo y bebe su sangre ¿Quieres hacer la voluntad del Padre y tener vida eterna? Come su cuerpo y bebe su sangre No te prives Hay gente que me ha dicho hermano Yo no comulgo porque no me he confesado Pero confiésate pues Busca la confesión y alimentate del cuerpo de Jesús. Alguien me dijo, hermano, yo no me he casado por iglesia, no puedo comer. Habla con el esposo y dile, yo necesito comer a Jesús porque quiero tener vida eterna. Suspenda las relaciones sexuales con el esposo. Y dile, no, vamos a tener relaciones sexuales hasta que nos casemos. Puede ser que se moleste, que no le cae bien eso, pero tú quieres salvarlo y quieres salvar su alma. Toma decisiones, hermano hermana, en la fe. Y vas a ver cómo tu cuerpo, tu alma, tu humanidad, se cristifican, se vuelven de Dios. ¡Bendiciones! Tú
2: eres el pan vivo que ha bajado de los cielos. Tú eres Cristo vivo, mi divino alimento. Tu cuerpo y tu sangre, alma y divinidad. Están sobre este altar por mi salvación Tu cuerpo y tu sangre me dan la vida eterna ¿Cómo te pagaré todo este bien? Tú te mereces toda la gloria toda la panza. Tú te mereces toda la gloria Tú te mereces toda la panza Cuando yo estoy cansado cargado y agobiado yo vengo a tu presencia Siempre me restauras
3: Tú sanas mis heridas Tú rompes mis cadenas Tú siempre me amas
2: Permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alaben. Por los giros de los siglos, amén.
1: No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús. No no hay nadie, no hay nadie que me ame como tú. No hay nadie, no hay nadie que me ame como tu Jesús. No no hay nadie no hay nadie que me ame como tú no hay nadie no hay nadie que me ame como tú Jesús yo te amo yo te amo Y yo quiero amarte más Yo te amo Yo te amo Y yo quiero amarte más que Jesús Yo te amo yo te amo y yo quiero amarte más yo te amo yo te amo y yo quiero amarte más Jesús no hay nadie no hay nadie que me ame como tú, no hay nadie, no hay nadie que me ame como tú, Jesús.